0: Bem-vindos ao segundo episódio do Globotec Cast, o podcast que chegou pra, com essa missão de atualizar você sobre novidades, tendências que vêm surgindo aí, tanto no mercado como na Globo, sobre os temas agilidade, tecnologia e inovação. E nós temos como patrocinadores desse nosso podcast o Comunidade Você Mais Ágil, Globotech e a Estratégia e Tecnologia. E nós contamos com um time incrível, bastante diverso, e que estão super engajados nesse nosso propósito de disseminar conhecimento, que vocês vão encontrar o nome desse time na descritivo desse episódio. E eu sou Carla Krieger, hoje eu lidero o portfólio dentro do Hub Digital, junto com o time do Viemo, e no episódio de hoje estarei ao lado do Felipe Paz, que vai estar como co-host com duas convidadas muito feras no tema que você que participou, da votação pelo Instagram do Sou Tecnologia Globo, escolheu que será sobre soft skill e agilidade. Laila, Natasha, muito bem-vindas. Felipe, por favor, se apresente e traga as nossas convidadas aí do palco.
1: Obrigado, Carla. Olá, você que está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Paz, eu sou, tô como líder de tecnologia Dentro da plataforma de produção e faço parte desse grupo fantástico aqui, dessa iniciativa incrível Que a gente está trazendo aqui tudo sobre agilidade, tecnologia e inovação E como a Carla já falou, hoje a gente tem duas feras aqui Para a gente falar aqui de soft skills e agilidade Temos a Natasha Geraldo e também a Laila Jacó Falei certo, né, Laila?
2: Fala certinho
1: <risos> Se apresente por favor, meninos
2: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer estar aqui, né, nesse, nesse momento aqui que a gente está evoluindo, enfim, com mais uma super frente aqui de comunicação com todo mundo. Eu sou Laila Jacó, atualmente no time do Hub Digital de GVPM como Agile Coach, né, do Globoplay, mas talvez vocês já tenham ouvido aí o meu nome em outro lugar, né, mais pertinho aí da Natasha, mas a gente já vai falar sobre isso
3: mais para frente. Vai lá, Night. Obrigada, adorei o convite, muito feliz de estar aqui, uma super iniciativa. Então, sou Natasha Geraldo, sou PRH, atendo o Hub Digital e espero trocar aí bastante com vocês hoje sobre esse tema que eu acho que é tão importante para a gente, para a carreira, que vai contribuir para a empresa como um todo, com certeza.
1: Legal. Então, já para esquentar aqui o nosso papo, vamos jogar aqui de uma forma mais geral, né? até para a galera também entender né? o que, que são... Soft skills, do que que se alimentam, onde vivem.
3: Muito bom. Ah, os soft skills a gente trata como as competências comportamentais, né? então, tudo aquilo que a gente precisa para a gente é, se relacionar, para a gente conviver bem, para a gente trocar com as pessoas, né? Então tem, se você colocar, fazer uma pesquisa rápida, vai ter uma infinidade de competências ali para a gente poder aprender, conhecer, desenvolver. Então, a gente sempre divide ali, né? a gente tem os soft skills, então aquelas habilidades que são mais comportamentais e os hard skills, que talvez a gente esteja mais acostumado ali no dia a dia, né? de competências técnicas, competências, para eu desenvolver um trabalho e fazer uma boa entrega também. Mas os soft skills, eles são super importantes, né? porque você, hoje, ainda mais no mundo que a gente está, super conectado, super colaborativo, com muita troca, soft skills eles vão estar sempre permeando a nossa vida e nos ajudando a evoluir, a alavancar né, a nossa performance e a nossa competência. Né? Seja para a gente estar aqui, conseguir se comunicar, conseguir trocar com as pessoas, seja para a gente poder se autodesenvolver, para a gente aprender, para a gente ter iniciativa, para a gente, enfim, conseguir colocar a nossa vida para frente, a gente precisa desenvolver as competências comportamentais. E Laila com certeza, sabe disso e, e vai trazer mais exemplos aí para a gente. É isso, a Nath falou bem aí, e além disso, né, quando a gente
2: fala muito, a gente falava muito tempo atrás com foco, né, totalmente ali nas hard skills, no nosso dia a dia, o que, que a gente precisava de competência técnica para desenvolver dentro, né, do ambiente de trabalho, mas a soft skills ela vai além, né, do ambiente de trabalho, ela é para a gente, como a Nath trouxe, né, o autodesenvolvimento, seu conhecimento pessoal, é, além além vida profissional, então, nas suas relações pessoais, seja com a sua família, com seus amigos, enfim, aonde você quer chegar, então, assim, ela permeia. E aí, quando a gente sai né, de um trabalho sala lá de trás, onde a gente sempre focava ali na força, enfim, no jeito de fazer, é, com as técnicas né, corretas, e a gente vai para o para um trabalho mais analítico, onde a gente precisa pensar mais, a gente tem que estar tá sempre desenvolvendo aí essas competências, né, essas soft skills, e, e, enfim, o quanto isso agrega ali na forma como você vai conduzindo e quanto isso interfere também nas suas competências técnicas, né? o quanto o um, 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 soft skill está alinhado com o high skill e ele traz ali é, potenciais né, nesse desenvolvimento.
1: Ou seja, assim, soft skills não é só algo exclusivo para gestão, né? Porque é algum já em papo de conversa, né? A gente já ouviu às vezes, ah, é o famoso, ah, eu sou aqui, eu sou técnico, eu sou pago aqui, sou, ou só para programar, ou só para montar uma luz, ou só, enfim. Eu não, não preciso dessa soft skills, na verdade a gente vê que não, né? Na verdade, isso para desenvolvimento é, da carreira como um todo, isso é, elas são tão importantes, ou até mais, quanto as hard skills, né?
2: Com certeza, Felipe, com certeza, sim. Até você trouxe o exemplo, né, um técnico para ir montar um equipamento para... A pessoa precisa saber se comunicar, ela precisa saber interagir, né, às vezes acontece é, alguma situação que tire ali ela da zona de conforto, né, do que, que ela domina, mas ela precisa ter inteligência emocional para... É, viver aquela situação, né? dominar ali aquele sentimento na hora, mas entender que aquilo é pontual e que o dia seguinte ou a próxima demanda ele precisa estar entregando com perfeição, dentro de todo o domínio e conhecimento que ele tem. Então, assim, não tem exclusividade nenhuma da liderança, é para todos. É, a gente percebe, né, que a gente fala em colaboração, cocriação,
0: cada vez mais a comunicação e soft skill vão ganhando uma importância, né, e aí eu tenho uma curiosidade que é uma discussão, até uma polêmica muitas vezes que surge, aí eu vou perguntar para vocês aí, né, principalmente a Natasha, hoje que está aí no processo mais vinculado ali de captação, né, e desenvolvimento de pessoas aqui dentro da Globo, como eu faço para perceber um soft skill que eu, de repente, tenho um gap, e se é
3: possível desenvolver? Acho que já para responder de imediato, <risos> sim, sim <risos> podemos desenvolver. Mas não quer dizer que seja fácil, né? assim, mudar um comportamento, mudar uma forma que você faz as coisas, não é uma coisa que você consegue fazer de um dia para outro. Né? Então, a primeira dica que eu dou é você procurar alinhar a sua imagem interna, porque nós temos uma imagem, né? a gente se vê de uma forma com que os outros à nossa volta também percebem da gente. Como é que a gente pode fazer isso? Perguntando, pedindo feedback. Então, eu vou chegar aqui, Carla, como é que eu fui naquela situação? Como é que você viu? Felipe, me conta um pouquinho, como é que você me percebeu na hora que eu respondi ou na hora que eu agi naquela situação? Esses feedbacks, eles vão fazendo com que a gente ajuste um pouco essa nossa imagem interna e saiba se eu estou passando exatamente aquilo que eu gostaria de passar porque às vezes a gente pode ser percebido de outras maneiras. Né? Então, é importante a gente conseguir alinhar isso e estar aberto ao feedback, ouvir das pessoas. Né? Tem uma brincadeira né, que alguns consultores fazem, que assim, é assim, se uma pessoa falar para você, é a lei do cavalo, é uma brincadeira, gente, mas acho que ajuda a gente a, a lembrar. Né? Se uma pessoa falar para você assim, você é um cavalo, você escuta ali, beleza, ok. Duas pessoas falaram, você é um cavalo começa a ficar meio alerta. Três pessoas falaram você é um cavalo. E lista porque você é um cavalo. Porque a gente brinca às vezes fala assim, poxa, mas eu não, não concordei com aquele feedback. Eu não acho que foi legal. Sim, as pessoas elas percebem a gente de maneiras diferentes. Às vezes a gente não acordou no bom dia ou a pessoa não acordou no bom dia. A gente não sabe, né? Por isso que você vê essa constância, essa frequência com que as pessoas falam aquilo para você isso pode ser um alerta que realmente é uma competência que você precisa desenvolver, que não está legal. E aí, como é que eu faço, né? Assim, um pouco do que você perguntou, assim, é, é possível desenvolver? Sim, é possível. Mas toda mudança, ela depende de você, no começo, ter uma intenção. É muito difícil você querer mudar sem estar tá consciente naquela mudança. Então, se eu preciso me comunicar melhor e eu não estou conseguindo fazer isso, se eu deixar deixa a vida me levar, eu provavelmente vou ter dificuldade de ver uma evolução naquilo ali. Então, eu preciso, de fato, treinar, é, entender que aquele momento eu tenho que me concentrar, me planejar, seja para qual competência for. Eu preciso ter uma intenção de mudança e ficar alerta aquilo ali por algum tempo, porque não vai ser numa ou duas semanas que eu vou conseguir mudar completamente. Né? Então, eu preciso estar alerta consciente, entender aonde eu preciso mudar e contar com parceiros, né? Assim, então, de repente, eu vou procurar, poxa, eu sou muito próxima da Laila. Laila, e dá um toque se eu estou indo pelo caminho certo ou não, se eu correspondi naquela situação. Pega aquelas suas pessoas de confiança, né? Que podem estar tá ali com você e servirem também de um apoio para essa sua mudança, para você conseguir de fato evoluir naquela competência que você precisa.
1: É uma jornada de autoconhecimento, acima de tudo, né? Assim, se você precisa, quando você entende e desenvolve, talvez você fala se você não entender quem você é, ou ace... não só entender, né, descobrir e aceitar quem você é, né?
3: Com certeza, o autoconhecimento, ele é fundamental, assim, a gente, acho que pratica isso com bastante frequência, né? Acho que a Laila pode falar um pouquinho também, assim, do, do quão é importante as trocas, né? A, a gente já esteve na mesma equipe, né? Então, a gente... É, troca bastante. Tenho certeza que várias pessoas estão escutando também, no Zona One tão <risos> importante para a gente se desenvolver. Fala um pouquinho, Laila, do, como é que é esse processo aí para a gente conseguir se autoconhecer através do outro um pouco, né?
2: É, a Nath estava falando, eu estava pensando aqui, né? É Diferente de uma competência técnica, né? que alguém chega para você e fala, olha, você precisa aprender sobre tal tecnologia, você precisa desenvolver é, esse conhecimento aqui em Excel, enfim aonde for, né, é, você vai lá, senta, estuda e você consegue ir é, aprendendo sobre aquela, aquela técnica, né, aquilo vai entrando de forma gradual ali. Quando a gente fala de competência comportamental, né, acho que o start que a Nath trouxe da importância de você primeiro se visualizar, porque o mais difícil é Poxa, eu entendo muito que a Nath ali precisa desenvolver melhor né, a comunicação, tem alguma questão, mas se ela não se percebe assim, né, então assim, fica muito mais difícil, ninguém, ninguém promove a mudança no outro, né, acho que a gente já começa por aqui, a mudança ela tem que vir de dentro, né, e aí esse exemplo do cavalo foi ótimo, porque é exatamente isso, tá, eu não percebo, mas eu olho ao meu redor, todo mundo está percebendo, opa, alerta, ligado, né, e nessas trocas, né? Nesse one on one, a gente vê que é esse momento, né? É o momento da pessoa tanto, né, trazer para você, mas também você refletir, olha, ela tá trazendo esse ponto, ela trouxe isso da outra vez de uma outra forma, né? Então assim, como a a, a constância, né, daquelas informações, daquele tipo de comentário, daquela informação ali sobre sobre você, tá fazendo sentido? Né? Mas, assim, nada disso, não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhuma receita de bolo que não funcione se você não estiver disposto a se conhecer. Né? Eu acho que isso é fundamental. E, gente, não é fácil. Né? acho que quando a gente toca lá dentro, quando a gente vai passar a refletir, quando a gente está no automático, é ótimo, o automático vai indo, você vai fazendo, quando você fala, opa, calma aí, deixa eu parar, deixa eu refletir. E... É, né, a gente tem a curva ali, né, da, da mudança, né, que tem aquele primeiro choque e aí você fala, não, eu vou começar, aí você vai vendo que é um pouquinho mais profundo do que você imagina.
1: Começa e, a doer mais.
2: Exatamente, <risos> até, né, como a gente fala, né o, o ser humano ele não é preparado, ele não nasceu pronto para mudança, a gente, vem, a gente já vem mudando há muitos anos, mas a gente está sempre é, com... com sofrendo ali um pouquinho, né, com a mudança, enfim, se adaptando, mas no final a gente sempre vê o quanto positivo é. E aí, então, é sempre essa curva, né? Você começa lá em cima, vamos embora, vamos nessa, e depois você vai vendo que não é tão fácil assim, aí você vai começando a dar aquele desespero, mas aí você vai vendo a luz no fim do túnel, que eu acho que quando você chega no final você dá aquele impulso, né, para subir de volta, e aí você vê que o quanto aquilo trouxe saldo
3: positivo para você. Você falou uma coisa bem legal, que a gente... Quando a gente fala, né, assim, de mudança, é, é bom a gente também entender algumas, alguns outros processos, né? Então, um processo que eu, que eu gostei muito de estudar, assim, que é, eu recomendo também que as pessoas, enfim, quem tiver interesse, né, no tema, tal, se profundo, tem um livro chamado Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Perfeito. E ele fala do Sistema 1 um e do Sistema 2, né? O que, que isso é interessante, né? Porque o Sistema 1, um, ele é aquele, o das respostas rápidas, é o bate-pronto. E por um acaso, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. É isso que ele quer, assim. Ele está ali falando assim, cara, não me traz problema, não. Deixa eu seguir aqui no caminho que eu conheço. E por isso que o sistema 1, um, ele é muito importante, porque ele é o que vai te trazer essa economia, ele é o do bate-pronto, ele é o das respostas rápidas. O outro sistema, o sistema 2, ele já é o da análise, já é um sistema mais lento, ele já é aquele que vai é, requerer ali, um pouco mais de elaboração. E qual que é o ponto? Né? Assim, você usa muito mais o sistema 1. A gente imagina que a gente toma muitas decisões ao longo do dia, mas não é verdade. Tudo está ali, é, de certa forma, meio que já conhecido, né? meio mapeado pelo seu cérebro. Né? Então, ele vai pelos caminhos do automático. É muito automatismo que a gente tem no nosso dia a dia. A gente acha que a gente está tomando uma série de decisões, mas, na verdade, a gente está seguindo padrões que a gente já tem. Então, se eu quero mudar um padrão, e eu estou muito mais acostumado, meu cérebro, não é eu, Natasha, ou Carla, ou Felipe, ou Laila, é a do ser humano, né? assim, a gente segue aquele padrão. Então, eu preciso estar consciente para fazer essa mudança, porque senão eu vou voltar para o meu padrão, porque ele sempre vai estar tá puxando você para essa economia de energia, para essa resposta mais rápida, essa resposta mais automática. Então, se eu quero responder diferente a uma situação, eu preciso acionar o meu sistema 2 para eu acionar meu sistema 2, que é mais lento, que eu uso menos, eu tenho que começar esse processo de uma maneira consciente. Então...
0: Fantástico. E aí, a gente começou a falar do tema mudança, né? E o tema hoje é soft skill e agilidade. A gente sabe que a Laila teve uma mudança recente, é. né? De uma transição aí, de uma área mais voltada à RH, e hoje como agile coach, né? Dentro ali do, dos times do Globoplay. E aí, eu vou fazer... Várias perguntas em uma para você, <risos> Laila. Uma é, né, falando da mudança, o, o, quais foram os soft skills que você sentiu que, numa posição, você se utilizava mais e na outra, ou continuou, né, ou surgiram novos? E o segundo é, como você tem trabalhado isso dentro do time ágil também? É, porque os times ali estão com as questões do hard skill e etc, mas a gente sabe que a agilidade é colaboração, cocriação e cada vez mais o soft skill vem crescendo. Como é que tem sido essa experiência? Conta um pouquinho aí pra gente dessa transição de
2: carreira. Olá, é o tema do momento. <risos> e foi é bom que a Nath, né, trazendo aí todas essas questões realmente de autoconhecimento, né, isso é a base com certeza aí dessa minha transição de carreira, né, assim, eu consegui refletir, sobre os meus soft skills, sobre o que, que eu tenho né, ali para agregar e conhecendo mais a fundo ali da agilidade, né? Hoje, o, quando a gente fala né, dos fundamentos ali da agilidade, o primeiro fundamento é pessoas e interações antes né, de ferramentas. Então, é, no, em algum momento, eu pensei, poxa, é muito distante né, a agilidade do RH e, enfim, faz sentido, não faz sentido, acho que qualquer transição de, de carreira, né, sai ali 100% da nossa zona do, de conforto, do nosso sistema 1, como a Nath trouxe, né, então, assim, tudo que já está ali no automático, que você já faz, que você já tem conhecimento, e você, é, você resolve virar aquilo do lado contrário, né, e ver ali, tá, o que, que você tem ali de fortalezas e o que, que isso pode me agregar nessa, nessa nova função. Então, essa mudança, né, quando surgiu ali, enfim, eu comecei a pensar comigo mesmo quais eram os meus próximos passos de carreira, enfim, trazendo o meu protagonismo, né? A gente fala muito sobre isso é, no RH e nas conversas one-on-ones, enfim, todos os papos, a gente traz muito sobre o protagonismo de carreira, né? O quanto a gente espera ali que tenha uma receita do bolo para poder seguir a carreira e quanto, na verdade, a, a nossa carreira só depende da gente, né? Ali, de quanto a gente é, dedica energia e, enfim, investimento de tempo para crescer, para seguir os próximos passos, e aí eu posso dizer aí que foi realmente é, essa minha, auto, minha autoavaliação, enfim, todo, todo esse momento que eu passei, que me fez aí dar esse passo e querer um pouco mais, né? sair ali dessa parte é, só de pessoas e conhecer um pouquinho de ferramentas, mas por que não fazer essa conexão, talvez de uma maneira mais simples, é quando a gente fala de agilidade, onde a gente tem foco ali em pessoas e RH também a gente está olhando para pessoas. Então, assim, tem bastante sinergia e eu fui vendo isso na prática e estou vendo, né, assim mudando esse chapéu ali, o quanto é, as coisas se conversam. Né? E sem dúvida, né, eu falo até porque a minha parte técnica, eu estou desenvolvendo, Estou conhecendo muito né, do mundo ágil, de ferramentas, de software, enfim, de tecnologia, já tinha um olhar como PRH né, do Hub Digital, mas nada aprofundado, até porque não fazia parte ali né, no nosso dia a dia, não precisava tanto dessa dedicação, era muito mais uma curiosidade e hoje já faz parte da rotina né, da agilidade mas eu acho que o, o que me fez né, fazer também essa mudança foi exatamente as soft skills. Né? Ver ali a questão de comunicação, de inteligência emocional, acho que de relação interpessoal, né? tudo isso me fez poder me conectar com as pessoas que estavam nessa função, conhecer um pouco mais dessa função, entender que aquilo fazia sentido né, para o meu autodesenvolvimento. Então, assim acho que é um exemplo prático né, de, de como isso é, te evoluir como profissional e como pessoa, porque com certeza todo esse conteúdo que eu estou bebendo, tudo isso que eu tô, todos esses pontos que eu estou me desenvolvendo vão ser levados além, além trabalho. Né? Então, sem dúvida, essas competências né, são, são, foram diferenciais ali para a minha mudança e eu vejo o quanto elas estão alinhadas com a agilidade no dia a dia.
1: É, é legal se a gente pega o um manifesto ágil aqui. É... Basicamente, ele resume o que a gente disse até aqui um pouco. A gente fala aqui né, que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né, colaboração com cliente mais que negociação de contratos, ou seja, fala da colaboração também e responder a mudanças mais que seguir um plano.
0: Fantástico. E o interessante que é realmente, né, e um dos pontos que a Natasha trouxe e, e a Layla comentou foi a questão do one-on-one, -on -one, que eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo aqui conhece, né? Para a gente é algo bastante habitual, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. E vou linkar uma pergunta que o Jorge Morgado, aqui do nosso time, trouxe também, que é qual a frequência, né? Que é uma dúvida que as pessoas têm. Vocês falaram do one-on-one, -on -one, falaram do feedback, mas é semanal? É mensal? É ad hoc? Como é que funciona isso? Qual é a dica que vocês dão aí para a pessoa que realmente quer fazer um feedback proativo, né? Não aquele feedback da ah, final de tanto tempo, vamos fazer... um? Não entrar isso no dia a dia
3: Sim. acho que tem dois, dois momentos assim né eu acho que quando a gente fala de um feedback do dia a dia eu também gosto de usar uma metáfora que é do pão quentinho o feedback ele deveria ser dado sempre com um pão quentinho por quê porque você consegue ali olhar o que aconteceu ter a situação ter exatamente é, trazer os dados e fatos porque o feedback ele deveria ser algo que não é uma opinião, ele é baseado em fatos. Então, eu não estou dizendo que eu acho, ou que eu estou inferindo um julgamento sobre aquilo que aconteceu. Não existe de um julgamento que somos pessoas, né? Mas tentar trazer, de fato, a situação. Então, é interessante que quando se algum colaborador ou alguma pessoa né, fez alguma coisa e você gostaria de dar um feedback, você procurar fazer aquilo com uma certa recenticidade, vamos dizer assim. Por isso, o feedback pão quentinho ali para você conseguir trazer essa construção. E é legal até, lembrando aqui, assim, uma boa construção ali de, de feedback é você trazer um, um, um conceito também que se chama SCI, que é a situação, o impacto e a consequência daquilo ali. Né? Então, você traz qual é. foi a situação, qual foi o impacto que teve e as consequências daquele, daquela situação. Outra coisa é o one-on-one, que o one-on-one, ele pode acontecer com qualquer pessoa, não só com liderança. Eu chamo todos os clientes para um one-on-one. One-on-one, assim, é, ele pode acontecer com qualquer pessoa. A frequência vai depender daquilo que você deseja, né, do seu objetivo com o seu one-on-one. Então, se eu sou uma liderança e quero ter, eu preciso ter proximidade, eu preciso gerar ter confiança, eu preciso ter uma série de coisas com, o meu, com a minha equipe. Então, talvez ali, uma semana, 15 dias, dependendo do tamanho da equipe, seja uma frequência interessante. Nesse momento do ano one, -on one, eu posso sim falar de feedback, mas eu também posso trazer outras coisas. Com o ano -on ele não vai falar necessariamente, por isso eu quis separar, porque não quer dizer que porque eu não estou no ano one, -on one, que eu não possa dar um feedback. Eu posso, porque é isso, talvez se aconteça alguma coisa que eu não vou esperar 15 dias para poder falar. Eu vou tentar trazer a pessoa ali e conversar naquele momento para poder é, dar essa oportunidade. Né? Eu vejo muito feedback como um presente né, para eu evoluir, para eu desenvolver. Por isso que ele é importante tentar ser livre de julgamentos. Eu não vou dizer dali de algo que aconteceu e já depreender um julgamento. né? Então, ah, se você chegou atrasado é que você não tem compromisso. Nossa, mas eu tenho compromisso todos os dias. Todos os dias eu estou aqui, um dia eu cheguei atrasado e por isso que você não pode trazer o julgamento. Porque a pessoa imediatamente vai ter trocentos outros exemplos onde ela demonstra o comprometimento que ela tem com você ou com a situação. É, então, por isso que o feedback eu acho que eu separaria no sentido de que você pode dar um feedback a qualquer momento, preferencialmente ali um pão quentinho, que é diferente do feedback anual ou, ou semestral, Sim. que você faz uma revisão geral ali da, do, da equipe ou do, do seu momento na empresa, e os on on que servem para a gente trocar, servem para a gente conhecer, servem para a gente se aproximar e que também podem ter algum feedback. Mas ele serve também muito para você falar, às vezes, do seu dia a dia, para você... Falar, ter essa aproximação, conhecer a sua equipe e pode ter também momentos de feedback. Periodicidade vai variar. Tem times que uma semana você consegue fazer e manter essa periodicidade. Se tiver um time muito grande, dificilmente você vai conseguir fazer toda semana. Então, talvez já ir para um quinzenal ou até um mensal. De repente, também vai variar com o, a maturidade ou, ou o tempo que tem aquela pessoa no seu time. Então, de repente, uma pessoa que está chegando agora, de repente, você vai ter que falar todo dia com ela, porque senão ela pode estar perdida na hora que está chegando aqui. Ah, uma pessoa já experiente, uma pessoa madura, uma pessoa que já está bem em voo de cruzeiro, pronta para... De repente, você vai falar com ela uma vez por mês. Então, eu acho que tem que analisar. Perfil, momento, situação, o objetivo que você quer. Quando eu faço um ano -on com o cliente, eu tenho um objetivo diferente quando eu faço com a minha equipe. Então, tem que avaliar todos esses, esses pontos.
1: Perfeito. A gente aqui está falando de feedback, a gente falou de avaliação. Acho que. Posso chamar de Nath? <risos> <risos> com
3: certeza, todo mundo me chama de Nath, que <risos> é vontade.
1: Acho que Nath, é mais que o Laila, se sinta essa vontade também. Acho que pode até puxar um pouco mais para o lado da agilidade, dando da equipe ágil. Mas como é que a gente faz para avaliar não só assim, o, o time, né? Assim, pensando um gestor, como avaliar as soft skills da, do time, ou até mesmo também como avaliar dentro de uma entrevista se aquela pessoa tem as soft skills né, necessárias ou condizentes com a cultura da empresa, que a gente está esperando? Tem alguma receita de bolo? Porque é aquela, o hard skills é como a Laila trouxe, né, aquela coisa mais, você consegue mensurar, você consegue dar um certificado, as soft skills não dá para dizer, olha, eu tenho inteligência emocional, eu li Dan, Daniel Goleman, uhum, é, eu, eu não fiz sei. o curso da Eucarnic, eu fiz, mas sim, tenho um certificado, mas não quer dizer muita coisa. Né? Como é que trata dessa forma?
3: Sim, é bem difícil. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, quando a gente fala de seleção, que talvez ainda esteja ainda no, no cenário que a gente ainda precisa evoluir, né? Porque é realmente difícil. Até porque, muitas vezes, também vai estar tá mudando conforme o contexto, conforme o momento de carreira. Então, às vezes, uma, você pega uma pessoa que está no começo de carreira e depois você vai mais lá para frente, Ela, eu espero que ela tenha evoluído. Eu acredito <risos> na evolução das pessoas, né? Então, assim... É, isso vai mudando com o tempo. né? Mas, independente disso, né, é uma avaliação que a gente precisa fazer. Então, a gente acaba precisando realmente trazer algumas ferramentas para a gente. Né? O mais comum né, são perguntas situacionais. Mas a gente sabe também que é muito fácil as pessoas elas já conhecerem um pouco dessas perguntas e já estarem confabulando ali um pouquinho. é o
1: Sistema 2, né? É, exatamente
3: quais as situações, elas tendem a ser uma forma da gente conseguir trazer um pouco ali de indícios de como aquela pessoa é, pode se comportar ou como você pode vir avaliar determinados soft skills. Outro ponto, assim, que a gente nem, nem sempre a gente consegue fazer no processo seletivo, mas que acaba sendo uma forma também muito boa, é você conseguir trazer aquela pessoa e ter um pouco mais de tempo com ela. Né? A gente... É, em alguns casos, a gente fala, né? A assim, gente tem um work day, né? Um dia que a pessoa vai estar tá ali com aquele time, vai poder fazer aquela troca, porque aí você consegue ver um pouco mais na prática. É mais difícil você conseguir manter por um certo tempo, né, ou até mesmo fazendo mais de uma entrevista, por exemplo, você manter por um certo tempo, tentar manipular um pouco ali o que você faria. Né? Sem contar, assim, que tem coisas... Eu sei que todo mundo... É, fala, né, do RH, ah, pontos fortes, tá, como é que eu vou falar meus pontos fracos <risos> Eu não tô esperando que você seja ali, assim, um super dizer todos os meus defeitos da vida, mas eu preciso, a gente sabe, todos nós temos, não tem como. Então, você também cair no clichê, já estou dizendo um pouco assim, que eu, ou eu não faço uma boa análise, ou também não estou respondendo essa pergunta de maneira sincera, que é o, ai, ah, eu sou muito perfeccionista. <risos> é, então, assim... Um
1: ponto fraco, eu sou ansioso. É
3: ansioso. Eu gosto
1: de fazer tudo na hora.
3: Também, né? Então, assim, compartilhamos. Então, assim, é, trazer um pouco do, da maturidade mesmo da, da, da sua análise, né? do seu autoconhecimento. Né? Então, é, é, quando a gente faz uma pergunta dessa, eu quero saber se você já está trabalhando isso, porque eu sei que você tem. Todos nós temos. A gente pode ter dificuldade de saber exatamente qual que é o, o ponto, mas todo mundo tem coisas a desenvolver. Então, será que você já está trabalhando? Será que você já despertou para isso? Será que você já sabe como que eu tenho que trabalhar? Eu gosto também de um, de uma outra, de um outro pensamento, que é assim, muitas vezes você tem um, um ponto fraco e não quer dizer que eu vou transformar ele no meu ponto mais maravilhoso e forte. É isso mas eu tenho que transformar ele para um nível que ele não me apague aonde eu sou bom. Porque, às vezes, Sim. o problema é que eu tenho algo que eu sou muito boa, muito boa, mas eu não consigo colaborar com os outros. Aquilo ali, em algum momento, te vai, apaga. vai te apagar. Então, eu preciso colocar o meu ponto a desenvolver, o meu ponto fraco, enfim, como cada um quiser chamar, no nível que ele não ofusque aonde eu brilho e capitalizar onde eu estou brilhando, então é ali que eu vou realmente me diferenciar, a gente brinca assim, é o meu tempero, né, então a Natasha, a Lala, cada um tem o seu próprio tempero para estar tá contribuindo numa empresa, numa equipe, então o meu tempero, eu sei qual é, mas eu não posso deixar que aquele meu lado que não está super desenvolvido, ele possa apagar esse meu tempero. Bacana, isso traz um gancho para a pergunta que o Fábio,
0: daqui do nosso time, também tinha feito, que era, eu foco em desenvolver mais no que eu já sou forte ou eu desenvolvo algo novo para complementar? Eu acho que você trouxe aí um pouquinho, né, já dessa resposta aí que, da pergunta do, do Fábio. E a gente já está chegando aqui, avançando aqui já no tempo que passa voando, né, e eu queria aproveitar, né, vocês duas aqui, para quem estiver nos ouvindo, tiver interesse de Vem Para Globo? Né, de vir para cá com a gente, quais são os soft skills, tanto você vendo na RH, ou você lá né, da experiência na RH, e hoje ali em time, acho que vocês entendem que a gente valoriza mais para termos aqui nos nossos talentos.
2: Acho que... <risos> acho que não é só um, né, soft skills, mas eu acho que quando a gente fala também de soft skills, é importante que a gente... Entendo o contexto também, né, quando a gente está falando do lado corporativo, né, da empresa, né, os valores da empresa, a cultura, né, a gente fala bastante, né, que é um ali dentro da, da agilidade, um dos pilares também da cultura, né, o quanto a gente vai estar tá com esses soft skills alinhados, porque quanto mais eles estiverem alinhados com o que a gente tem aqui dentro, mais é, desempenho você como profissional vai conseguir ter, né, porque vai ser algo que vai ser fluido que não vai ser um sacrifício para você né? ter que é, desenvolver aquela, aquela competência ou, enfim, não estar tá de acordo com os seus valores. E aí, mais para frente, a gente sabe que isso não se sustenta. Então, quanto mais alinhado o, o seu soft skill com, com a cultura Globo, né, e que a gente está falando do, do nosso, né, então, quanto mais alinhado com o que a gente quer buscar, né? trazendo leveza para o nosso dia a dia, conectando aí... É, negócios e tecnologias né, no mesmo, no mesmo barco. Então, a gente fala muito ali também da questão da negociação, da comunicação, da escutativa, enfim. Tem diversas soft skills que vão estar alinhados ali com o que a gente está buscando para a construção dessa cultura, até porque a cultura é feita de pessoas, né? não tem uma metodologia que a gente pega e fala assim, ah, a gente vai pegar esse fluxo aqui <risos> e vai virar a cultura Globo. Né? No Vamos final dele...
1: Mapear gente... os processos é da cultura. então. <risos>
2: É, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de pessoas, né, então a agilidade, ela fala muito, né, o tempo todo sobre as pessoas, né, eu estava ouvindo até um podcast ontem do Igor e ele falou isso no final, não adianta a gente ter um super fluxo, uma super metodologia, porque cada lugar vão ter aquelas pessoas, então você precisa ter a capacidade de adaptação, né, de todo, todo conhecimento, não adianta você pegar o livro, botar debaixo do braço e falar aqui, ó, abrir esse mapa, vamos começar pelo passo um, né? Enfim, não é o tabuleiro do jogo da vida. <risos> a gente tem, tem que ir adaptando ali dentro do que, do que a gente tem, né? De cenário da empresa e momento. Né? Então, a gente tem que estar tá pensando né, nesses dois pontos. Então, falando ali das nossas soft skills, eu acho que, Quanto mais a gente estiver alinhado e isso fizer sentido, mais a gente vai estar desempenhando e, consequentemente, é, engajado para continuar aqui, fazendo parte desse time, né? Não vão ter aquelas segundas-feiras que a gente vai acordar e vai falar assim, ai, não, segunda-feira. Então, assim, lógico, um dia ou outro faz parte, né? Todo mundo gosta de um final de semana, mas acho que é, é importante que esteja alinhado.
0: Bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Eu vou pedir, então, para vocês trazerem uma mensagem final, uma dica para alguém que queira né, trabalhar mais o soft skill. Você também, Felipe, né? E depois que a Natasha e a Laila deixarem a mensagem dela, deixa a nossa mensagem final aqui do, do podcast também. E muito, já agradeço antecipadamente aqui. Muito ma obrigada, maravilhoso. Para mim foi aqui vários insights, um aprendizado e tenho certeza de quem está nos ouvindo ou vai ver, né? Depois uh, também vai ter aí bons insights com o bate-papo que a gente teve aqui. Obrigada,
3: viu? Então... Foi ótimo. Acho que a gente aqui já demonstra o quanto que os softwares são importantes, né? <risos> assim, a nossa troca é tão divertida, leve. A gente conseguir que todo mundo contribua, apareça, fale. Então, são é uma forma de a gente estar tá exercitando aqui, né? com certeza, os soft skills. Acho que um ponto que eu gostaria de, sei lá, deixar como uma mensagem final, primeiro, assim, sim, dá para mudar. Eu sei que às vezes tem coisa que fala assim, ah, isso aqui eu não vou conseguir. Vai, foca, você vai conseguir mudar. E uma coisa que me ajudou, também passei por esse processo, já recebi muito feedback, tô, tô, todos nós, né? Então, já, já tive que... Olhar para alguma coisa que me incomodava e tentar mudar aquilo ali. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi pensar qual... É uma, uma frase, uma, uma pergunta, talvez assim, mais forte, mas de verdade me ajudou muito, que é assim, qual o legado que eu quero deixar? Como é que eu quero que as pessoas, quando pensarem em mim, o que eu quero que elas pensem de mim? Então, quando alguém passou por mim, teve contato, o que eu quero que ela leve de mim? Isso me ajudou muito, porque para eu conseguir é, mudar algo que para mim era mais no automático, não é porque ah, eu quero fazer dessa forma, eu quero, não é porque era assim, né? tipo foi desse jeito que eu aprendi e, e fazer dessa forma. Então para eu conseguir mudar e ter essa consciência, como eu falei, pensar, poxa. Qual o legado que eu quero ter? Eu quero, né? Eu sou uma liderança hoje, qual, como é que eu quero que as pessoas que estejam comigo, como é que eu quero que elas me vejam? Então, isso foi muito importante para eu pensar assim, e aí estar tá consciente no processo de mudança, falar, esse jeito que eu estou fazendo, esse jeito que eu estou respondendo, isso está condizente com o legado que eu quero deixar? Ah, não está. Então, tem que mudar. Então, isso ficou muito tempo ali... É, para me dar um alerta, e às vezes é um alerta mesmo, tá, gente? Um alerta, sei lá, às vezes no celular, ou às vezes no... se você estiver vindo presenciar na sua mesa, ou, enfim, alguma coisa que te puxe para lembrar o teu propósito, porque é isso que vai fazer a gente mudar. Eu tenho um propósito claro do que eu quero vai fazer com que você, de fato, tenha uma mudança que ela se consolide, porque senão ela vai ser uma mudança mais... Sabe quando você começa a dieta toda segunda-feira? é porque você ainda não conseguiu encontrar aquele propósito que vai realmente te mover para você engajar e realmente mudar aquele hábito. Então, você precisa encontrar um, um motivo maior. Qual que é o meu motivo maior? Muitas vezes, a resposta vem vir com esse legado que você quer deixar. E isso vai te ajudar, inclusive, a priorizar. Priorizar coisas na sua vida, porque a gente também faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, isso também vai te ajudar a olhar e falar assim, poxa, isso aqui tem muito a ver com o meu propósito de vida, com a minha missão. Então, eu vou lá, tipo, estar aqui no podcast uhum. tem muito a ver com a minha missão pessoal. Então, eu vou estar tá lá, vou sim priorizar, porque faz muito, tem muito sentido. Poxa, isso aqui nem tanto, então será que eu não posso passar para outra pessoa? Ou dizer realmente não, gente, a gente tem que aprender a dizer não, né? Porque a gente está com muita coisa para fazer realmente. Então, Pensa assim, qual que é o teu propósito? Como é que, e eu acho que para responder qual é o teu propósito, que legado você quer deixar? Como é que você quer que as pessoas que passaram pela sua vida elas falem de você? E aí pega ali o que você quer mudar. Você está condizente? Isso te apoia ou te afasta daquilo que você quer fazer? Ah, me apoia, então beleza, vai fundo. Ah, me afasta, então vamos mudar e manter aquilo vivo, porque a gente se esquece, gente. É aquela história do automático, aquela história do, do dia a dia da rotina. Se a gente não tiver alguma coisa, às vezes é um símbolo, pode ser uma mensagem no celular, pode ser o que for, cada um tem que encontrar a sua forma. Traz para te lembrar e te ancorar nessa mudança que você quer fazer e tenho certeza que vamos ter aí cada vez mais pessoas evoluindo, porque, de fato, eu acredito na evolução das pessoas. Não acredite. Eu acho que, seguindo,
2: né, a Nath falou aí bastante coisa, enfim... É... Mas nada disso é possível, e eu volto a falar, sem o seu querer, né? o seu protagonismo. Não espere, eu acho que assim, a gente não pode ficar botar as decisões das nossas vidas na mão né? Do, da outra pessoa. Então, assim, tudo vai depender de você botar o seu alerta, você é, é fazer seu, auto, é, seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento. Então, assim, seja protagonista da sua vida, né? em tudo. É, então, seja protagonista da, protagonista da onde você quer chegar, né, da sua carreira, o que, que você almeja, qual o seu propósito, quanto isso está alinhado, aonde você quer chegar e qual, qual vai ser o seu passo né, é, que você vai trilhar ali. Troque com as pessoas, né, veja alguém que te inspira. Então, naquela soft skill que você vê que putz, eu não sou muito comunicativo, quem é uma pessoa que é muito comunicativa e pode servir de inspiração para eu poder... É, para poder desenvolver o que, que ela está fazendo de diferente, não, é, vai ser, não vai ser uma receita de bolo, volto a fala isso, você não vai pegar ali o que, que ela faz e vai fazer, porque aquilo não vai ficar natural, não vai calicar, é, encaixar como uma luva, mas é importante você ter essas referências, pegar os conhecimentos e ir botando em prática aos poucos, e daqui a um tempinho você fazer sua auto-reflexão, está evoluindo, não está evoluindo, eu estou indo pelo caminho certo? E não, então eu preciso recalcular essa rota aqui, essa aqui eu posso continuar que está dando certo. Então, assim, seja protagonista, protagonista desse seu plano é, de vida, né? Mais do que de carreira. Acho que de vida.
1: Fantástico, gente. E eu aqui com essa missão agora de encerrar depois de tantas coisas bonitas, incríveis ditas. <risos> Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui, né? Nessa segunda edição do Globo TechCast. É, Siga-nos aí na sua plataforma de... de chamar de streaming, de podcast preferida, é, se você está na Globo, procure pela gente, também temos a, a versão em vídeo aqui, né? estamos aqui em vídeo, aqui pelo stream, <risos> pelo Microsoft Stream, é, é isso, Natasha, Laila, muito obrigado pela, pelo conhecimento compartilhado, e, acima de tudo também, compartilhar é uma grande soft skill, Carla. Brilhante. Foi, assim, pra mim uma honra aqui estar tá dividindo essa, essa mesa aqui com você. Da
0: mesma
1: forma, E, bom, pessoal, e só um recado aqui pro, pro Patané, meu amigo Patané, que no primeiro chamou meu nome e eu não estava. Patané estava de férias. Me desculpa, <risos> meu amigo. Mas agora estou aqui. Tá bom? Um grande abraço. Pessoal, até a próxima. Até, até
2: pessoal.
3: Valeu. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. É ótimo.